0: M-94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Das, was da gerade eben zu hören war, war ein Eindruck von einer Demonstration in Belarus. Mein Name ist Elisa Fabich und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von M-94.5 to go. Wer den Titel des Podcasts gelesen hat und Belarus hört, denkt vermutlich relativ schnell an den belarussischen Präsidenten Lukaschenka, denn er war im vergangenen Jahr sehr häufig in den Medien, eben vor allem auch wegen dieser Proteste. Aber Moment mal, heißt er nicht Lukaschenko? Für alle, die jetzt gerade eben kurz gezuckt haben und schon die Augen verdrehen wollten, gibt es jetzt Entwarnung, denn man kann sowohl Lukaschenko als auch Lukaschenka sagen. Denn Lukaschenko ist sozusagen aus der russischen Sprache umgeschrieben, während Lukaschenka aus der belarussischen Sprache umgeschrieben ist. Nun aber zum Thema. Warum hört man aktuell nichts aus Belarus? Das ist eine Frage, die wir uns vor einigen Wochen in der Redaktion gestellt haben. Was im ersten Moment irgendwie ja relativ langweilig klingt, ist aber tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Um mich dieser Frage und vor allem der Antwort auf diese Frage mal ein bisschen anzunähern, habe ich mich während meiner Recherche mit verschiedenen Personen unterhalten. Und eine von diesen Personen war ein Demonstrant. Sein Name ist Vitali Alexenjok und man kennt ihn vielleicht als Dirigenten des Abako-Orchesters hier in München. Er ist selbst in Belarus geboren, inzwischen aber seit zehn Jahren hier in Deutschland und war selbst einer der Protestierenden. Und mit ihm habe ich mich mal darüber unterhalten, wie es überhaupt dazu kam, dass er letztes Jahr im Sommer in Minsk gelandet ist.
2: Ich war ja im Juni und im Juli 2020 ziemlich aktiv in Deutschland. Ich wurde zu einem der Aktivisten, die in Berlin und anderen Städten Demonstrationen organisiert haben, mit Politik, mit Medien gesprochen haben. Und dann im August oder noch Ende Juli habe ich verstanden, dass ich eigentlich schon alles gemacht habe, was ich in Deutschland machen könnte. Und ähm, sozusagen eine Stufe weiter wäre jetzt nicht in Deutschland zu wählen, sondern wirklich nach Belarus zu fliegen und versuchen, wenigstens dort meine Stimme abzugeben und zu schauen, was das alles so äh, bedeuten wird und so weiter und so fern. Und äh, ja, so bin ich dann nach Minsk geflogen am 4. August. Und ähm, dann äh, habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Wochen in Belarus verbracht und das hat mich komplett verändert, weil das, was wir dort alle erlebt, erleben mussten, das äh, hat niemand erwartet, das hat keine Politologe, kein Politikwissenschaftler und Analytiker vorhergesehen. Das war etwas ganz Neues und niemand war dazu vorbereitet. Und plötzlich habe ich sozusagen ein ganz anderes Volk, eine ganz andere Bevölkerung gesehen und natürlich auch eine ganz harte Regierung.
1: Wie Vitali Aleksinok gerade eben schon angesprochen hat, war das Ganze eine komplett neue Erfahrung für alle Belarusinnen und Belarussen. Aber worüber wurde denn eigentlich berichtet und wovon spricht er denn? Was ist denn eigentlich passiert? Ja, er hat von den Protesten nach der Präsidentschaftswahl am 9. August 2020 gesprochen, bei der Alexander Lukaschenko zum neuen Präsidenten oder besser gesagt zum wiederholten Male zum Präsidenten von Belarus gewählt wurde. Aber warum ist es dann auf einmal zu Protesten gekommen? Es war doch eine ganz normale Wahl, oder nicht?
2: Also zuerst, ich habe natürlich die, den Wahlbetrug gesehen, das war uns allen ganz klar. Ich habe selber mit meinen Augen, in meinem Fall habe ich gesehen, wie es funktionierte, weil ähm, mein Name äh, konnte, wenn ich, das nie, wenn ich dagegen nicht gekämpft hätte, wäre, glaube ich, zwei oder dreimal benutzt worden. Ja, und äh, ich habe versucht dann tatsächlich, meinen Namen aus verschiedenen Wahllokalen zu streichen. Und es ist mir gelungen. Und ich habe gewählt. Und sozusagen mein Gewissen war dann sauber. Aber ich wusste schon, dass das System auch in meinem Fall, in meinem ganz kleinen, winzigen Fall, so äh, verbrechisch funktionierte. Und wir haben da äh, versucht, die Wahlergebnisse zu bekommen, was eigentlich unser Recht ist. Ja, aber es wurde uns nicht gezeigt.
1: Der Wahlbetrug, von dem Vitali Alexenok gerade eben gesprochen hat, ist ein einer der zentralen Gründe, warum die Menschen überhaupt auf die Straße gegangen sind. Denn Präsident Lukaschenko hat den Sieg für sich beansprucht und das mit einer ziemlich deutlichen Mehrheit, obwohl Svetlana Tichanowska als Siegerin gesehen wurde. Sie war die Oppositionelle und im Prinzip die Gegenkandidatin von Lukaschenko. Und sie wurde sowohl von internationalen Organisationen, also beispielsweise Wahlaufsichtsbehörden, aber eben auch von der Bevölkerung eindeutig als Siegerin gesehen und anerkannt. Eben aber nicht von Lukaschenko. Das war dann sozusagen der Auslöser der Proteste. Vor allem auch die Tatsache, dass eben der Wahlbetrug mehr oder weniger offensichtlich stattgefunden hat und dass die Menschen keinen Zugang zu den Wahlergebnissen bekommen haben. Deshalb fordern die Menschen seit jeher freie und gerechte Neuwahlen. Denn Wahlbetrug hat absolut nichts mit Demokratie oder ähnlichem zu tun. Außerdem sollen politisch Gefangene freigelassen werden und Präsident Lukaschenko endlich von seinem Amt zurücktreten, damit eben Svedana Tichanowska Präsidentin wird. Deshalb fordern die Menschen seitdem, dass es freie und gerechte Neuwahlen geben sollen, denn Wahlbetrug und Wahlfälschung hat überhaupt nichts mit Demokratie und vor allem freien und gerechten Wahlen zu tun. Außerdem fordern sie, dass politisch Gefangene freigelassen werden und dass vor allem Präsident Lukaschenko endlich von seinem Amt zurücktritt und die gerechtmäßige Präsidentin Tichanowska ja endlich ins Amt kommt. Eigentlich sind ja die Proteste ganz gut, wenn man jetzt an Deutschland denkt, Demokratie, Meinungsfreiheit und so weiter. Es ist ein Grundrecht der Menschen. Das Problem allerdings in Belarus ist, dass diese Proteste mit extremer Gewalt durch die Polizei geahndet werden. Es kam zu tausenden Festnahmen, zu schweren Prügeleien, aber leider auch zu einigen Todesopfern. Das führt sogar dazu, dass Svetlana Tichanowskaja sich inzwischen im Exil befindet, weil sie sagt, der Druck von Seiten des Staates auf sie ist zu groß und sie lebt in Todesangst. Neben ihr ist auch die Aktivistin Maria Kolesnikova im Gefängnis. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Sie waren die beiden zentralen Gesichter der großen Frauendemonstrationen. Vor allem beim Wort Verhaftungen werden einige Menschen jetzt Bilder im Kopf haben. Denn davon gab es sehr viele Bilder, sowohl im Fernsehen als auch auf sozialen Netzwerken. Aber wie muss man sich diese Verhaftungen vorstellen? Wie erlebt man das, wenn man direkt daneben steht?
2: Es ist in Belarus so, es fahren irgendwelche Autos, ähm so Volk-VWs und, und Ford und so weiter, die sind also Mikro, ähm, Mikroautobusse, ja? Mikrobusse, die sind immer entweder schwarz oder weiß oder grau und die haben gar keine Autokennzeichen. Da drin sitzen Menschen in Stummhauben und ohne Erkennungszeichen und die springen plötzlich raus. Und, äh, verhaften irgendwelche beliebige Menschen. Und so funktioniert es, funktioniert es eigentlich schon seit fünf Monaten. Und am 10. August, einen Tag nach den Wahlen, ähm, ist es auch neben mir passiert. Neben mir und meinen Freunden. Und es wurden andere Männer festgenommen. Wir hatten unter uns in unserer Gesellschaft auch eine Frau. Vielleicht war es auch deswegen, ja, dass sie dann sozusagen die Kräftigen ähm, gepackt haben statt uns und da stand ich einfach daneben. Es waren sechs Menschen in Stummhauben und wir drei und wir wussten eigentlich nicht, was wir tun müssen, ja. Und wenn wir zum Beispiel gegen diese, es waren ja Polizisten, gegen Polizisten gewährt hätten, ähm, wir könnten das später nicht beweisen, dass wir, dass es keine Polizisten waren, weil die mussten sich theoretisch eigentlich vorstellen und so, dass alles, was in einem demokratischen Land äh, so sein müsste, sowas gibt es in Berlus leider gar nicht und da sind einfach Räuber, da sind irgendwelche Banditen und wenn du die schlägst, wenn du gegen die äh, sich wehrst, dann ähm, wirst du dann irgendwann auch verhaftet, festgenommen, bestimmt auch identifiziert davor mit der Videokamera, weil alles in Berlus äh, gefilmt wird, ja, von der KGB-Menschen und ähm, es gab schon solche Menschen, die dann tatsächlich Polizisten geschlagen haben. Sie haben versucht einfach, sich zu verteidigen. Und jetzt sind die im Gefängnis. Und die bekommen bis zu fünf Jahren Gefängnis dafür, dass sie einfach ihre Freiheit be einfach bekämpfen oder be beweisen mussten, ja, und verteidigen mussten. Aber leider kann man in Belarus nichts beweisen. Und das ist die Realität. Also bei mir war es auch so an dem Abend. dachte ich, okay, es war nicht so, ja wissen Sie, es war so ein Moment, wo man nicht denkt, ich in eine halbe Stunde ins Gefängnis, sondern man denkt, was ist das überhaupt? Es war so existenziell, ja, das war wirklich wie Leben und Tod. Und äh, es ist, es könnte ein bisschen übertrieben klingen, aber dann ein paar Tage später haben wir verstanden, das war tatsächlich ein Kampf ums Leben und Tod, weil im Gefängnis Menschen fast bis zum Tode geschlagen worden waren, ja, und irgendwie drei, fünf, vier Tage ohne Wasser äh, gehalten wurden und äh, zu 60 Personen in eine Zelle, die für vier Personen geplant war, also auch ohne Luft, ohne Wasser und so weiter und das waren so Qualen wie in einem KZ und das war alles möglich auch in meinem Fall, ich stand sehr nah dran sozusagen, aber ich hatte Glück.
1: Auch wenn Vitali Alexienok von sich selber natürlich sagt, dass er Glück gehabt hat und gleichzeitig aber auch sagt, dass er sich schon schlecht fühlt, wenn er so etwas sagt, denn andere Menschen könnte es sehr hart getroffen haben, vor allem die, die auch neben ihm waren, fragt er sich natürlich bis heute, was mit denen passiert ist. Und wer jetzt denkt, dass das Ganze über den August war, also solange das auch bei uns in den Medien war, der täuscht sich leider. Denn seit August passiert jeden Tag etwas und inzwischen gibt es knapp neun Todesopfer. Das alles führte zum Beispiel auch dazu, dass verschiedene KünstlerInnen ein Gedicht geschrieben haben, das den Titel trägt »Ich träume davon von einem Tag, an dem ich aufwache und keine Neuigkeiten, keine Nachrichten lesen muss«. Und wie man sich aus diesem Titel schon denken kann, muss es vor allem für die Menschen, die dort vor Ort sind, also in Belarus, aktuell in Minsk, sehr schlimm sein, wenn jeden Tag diese Gewalt und vor allem diese Gewalt gegen unschuldige Menschen, gegen Menschen, die einfach nur ihre Meinung äußern wollen, diese Gewalt stattfindet. Aber warum ist denn jetzt bei uns davon nichts in den Medien? Denn wie ich gerade eben schon gesagt habe, im August, September waren die Medien in Deutschland voll davon. Aktuell hört man aber gar nichts mehr. Warum das jetzt genauso ist, ist relativ schwer zu beantworten. Es gibt also nur verschiedene Vermutungen, die man anstellen kann und eine davon hat Jo Angerer. Er ist einer der aktuellen ARD-Korrespondenten in Moskau und war letztes Jahr während der Proteste selbst drei Monate in Minsk.
3: Das liegt vor allem natürlich daran, dass Journalismus in Belarus massiv unterdrückt wird. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben Schwierigkeiten, Akkreditierungen zu kriegen. Das ist also sozusagen die Erlaubnis, dass man im Land arbeiten darf, dass man einreisen darf, dass man ein Visum kriegt. Das ist das eine. Die anderen, die Akkreditierungen haben, müssen vorneweg, bevor sie auf die Straße können, berichten können, Einige Tage in Quarantäne gehen, das soll natürlich auch äh, letztendlich abschrecken. Aber die wichtigste Geschichte ist eigentlich, dass die Journalisten, die im Land sind, also die einheimischen Journalisten, die Belarusen, die werden massiv verfolgt. Journalismus in Belarus hat es im Moment sehr schwer.
1: Seine Vermutung, warum man aktuell also nichts mehr hört, ist relativ eindeutig. Zum einen liegt es an den fehlenden ausländischen Journalistinnen, die nicht in Belarus sind. Und zum anderen liegt es aber auch an der Unterdrückung der einheimischen Journalistinnen. Denn viele ausländische JournalistInnen, beispielsweise auch die ARD in Moskau, hat sozusagen als letzte Möglichkeit mit einheimischen JournalistInnen zusammengearbeitet. Diese werden aber immer weiter unterdrückt, sodass es inzwischen zu mehr als 400 Festnahmen von JournalistInnen kam, die teilweise zu Geldstrafen, teilweise aber auch zu Haftstrafen verurteilt wurden. Hinter diesen ganzen Akkreditierungsentzügen und diesem ganzen Chaos steckt vor allem eine politische Motivation. Das meint zumindest Maria Schasnaya, die an der Uni Regensburg aktuell promoviert und Politikwissenschaftlerin ist und selbst aus Belarus
0: stammt. Das, was im Land passiert, ja, so ein Zusammenschlagen von friedlichen Demonstrationen, Verfolgung von Bürgern, von Aktivisten, äh, politischen Aktivisten, von einfachen Bürgern, Folterungen in Gefängnissen, also viele Verletzte, ja, während der Demonstration, äh, also das alles wollte man natürlich nicht an die Öffentlichkeit geben und bestimmt nicht an die internationale Öffentlichkeit.
1: Auch wenn die Regierung also nicht möchte, dass überhaupt etwas an die Öffentlichkeit gelangt, passiert das natürlich trotzdem immer wieder. Die belarussische Regierung hat allerdings trotzdem ein Mittel, auch Informationen, die bereits an die Öffentlichkeit gelangt sind, wieder aus der Öffentlichkeit zu nehmen und vor allem diejenigen zu unterdrücken, die diese Informationen veröffentlicht haben. Denn die Medien in Belarus sind nicht in freier Hand. Je mehr Proteste es gibt, desto stärker werden die Einschränkungen für JournalistInnen und eben auch die Repressionen, die gegen sie verwendet werden. Die belarussische Regierung verfolgt also das Ziel und hat die Hoffnung darauf, dass Bio Angerer so schön gesagt hat, wenn die Welt nicht mehr so deutlich hinschaut, dann wird sich das alles schon irgendwie totlaufen. Vitalia Lixinok sieht aber auch ein generelles Problem bei der Berichterstattung, beispielsweise hier in Deutschland. Denn wenn man sich aktuell die Nachrichten anschaut, dann dreht sich alles um die Pandemie oder im vergangenen Jahr im November alles um die US-Wahl, sodass Belarus automatisch aus den Medien verschwindet. Doch die Protestierenden lassen sich davon nicht unterkriegen. Die Proteste im Winter sind zwar weniger geworden, da es in Belarus sehr, sehr kalt ist, aber trotzdem sind die Menschen immer noch fast jedes Wochenende, zumindest in kleineren Gruppen, auf der Straße. Auch wenn es immer neue Entwicklungen und Versuche des Staates gibt, diese Proteste zu unterdrücken. So wurde jetzt beispielsweise vor einigen Wochen die weiß-rot-weiße Fahne von der Regierung als extremistisch eingestuft. Wenn man die Bilder von den Protesten vor Augen hat, dann weiß man, dass es ein zentrales Symbol der Bewegung war, führt das natürlich zu einer extremen Schwächung. Denkt zumindest die Regierung oder hofft zumindest die Regierung. Es gibt also ständig von irgendeiner Seite Provokationen. Hier von Seiten der belarussischen Regierung. Wie soll da dann überhaupt eine Lösung gefunden werden zwischen den Forderungen der Protestierenden und Lukaschenko auf der anderen Seite? Also jetzt bleibt es immer noch unklar, wie mittelfristig eine
0: Rückkehr zu konstruktiven Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft gewinnen soll. So also Jedes größere Ereignis, wie zum Beispiel ein Referendum zur Verfassungsänderung oder die im Herbst anstehenden Kommunalwahlen dürfen, zu einer Reaktivierung der Proteste für, äh, führen und unterschiedliche Meinungsumfragen zeigen, übereinstimmen, dass der aktive Teil der Protestbewegung auf eine lange Auseinandersetzung eingestellt ist. Gleichzeitig, der Präsident Lukaschenko und die Staatsmacht wollen ja auch nicht nachgeben und sie wollen ja auch keine Verhandlungen mit der Opposition führen. Also es ist eine Partsituation, die da entstanden ist und es bleibt, wie gesagt, immer noch unklar, wie diese politische Krise ausgelöst werden kann in der absehbaren Zeit.
1: Die Situation ist also quasi so gut wie festgefahren und wann sich da irgendetwas ändert, kann niemand sagen. Trotzdem gibt es jetzt schon eine kleine Entwicklung, die vielleicht in die richtige Richtung hindeuten könnte. Denn einige Bürokraten verlassen bereits jetzt staatliche Institutionen und somit auch das System Lukaschenko in Anführungsstrichen. Wenn das noch so weitergeht, dann könnte das zur Spaltung der Eliten führen, wie Maria Schaznaya gesagt hat. Und das wäre dann ein Wendepunkt. Bisher gibt es allerdings noch ein sehr großes Problem, das dem Ganzen ziemlich im Wege steht. Denn Belarus ist fast zu 100 Prozent auf allen Ebenen von Russland abhängig. Finanziell, politisch und wirtschaftlich. Deshalb macht Jo Angerer eine mögliche Veränderung vor allem von einem Mann und seinem Verhalten abhängig.
3: Dazu kann es nur kommen, aus meiner Sicht, wenn Wladimir Putin auch auf Distanz zu Lukaschenko geht und Lukaschenko nicht mehr stützt. Dazu wäre es vielleicht auch erforderlich, dass es an der einen oder anderen Stelle auch ein entschlosseneres Vorgehen der EU geben müsste. Da ist ja einiges geschehen, aber es waren doch relativ halbherzige Sanktionen. Und dann hat man noch den Sacharow-Menschenrechtspreis verliehen, was eine schöne Geste ist, aber was natürlich auch den Leuten, den Demonstrantinnen und Demonstranten nicht richtig weiterhilft.
1: Wie von Jo Angerer schon kurz angesprochen, gab es also zwar Sanktionen von Seiten der EU, allerdings waren die vor allem gegen Privatpersonen verhängt, also zum Beispiel in Form von eingefrorenen Konten. Und auch diese Sanktionen sind eigentlich in keinster Weise wirklich sinnvoll. Denn das alles führt vor allem zu einer weiteren Provokation von Belarus und Lukaschenko. Und das wiederum bewirkt vor allem, dass sich Belarus weiter an Russland und Wladimir Putin annähert, und dass die belarussische Regierung den Akkreditierungsentzug gegenüber ausländischen Journalistinnen vor allem als Erpressungsmittel gegenüber dem Ausland benutzen kann. Wann also in diesem Konflikt eine Lösung gefunden wird, weiß leider überhaupt niemand. Da müsste man die Kristallkugel lesen können, was von meinen Interviewpartnern leider keiner konnte. Trotzdem ist Vitalia Alexenjok zuversichtlich.
2: Ich glaube... Keiner von uns hat noch Hoffnung verloren, selbst diejenigen, die ausreisen mussten oder die jetzt im Gefängnis sitzen. Die meisten von denen ähm, wissen es auch oder glauben daran sehr stark, dass es bald ein Ende kommt von diesen Qualen. Ja, aber ähm, was wir jetzt leider sehen in der Realität, das ist einfach so viel, Gewalt so viel Repression wie möglich ausgeübt wird und damit einfach jeder äh, freier Geist, jeder ähm, Geist der der Protestbewegung unterdrückt wird, damit da nichts wachsen kann. Aber es funktioniert so nicht. Man kann mit den Schlagstöcken nicht mehr irgendwie die Ideen aus den Köpfen der Menschen rausschlagen, ja. Und das wird weiterleben. Die Protesten ähm, die sind immer noch da und vor allem die leben in den menschlichen Köpfen und das wird weitergehen. Wann, wissen wir nicht, aber wir denken nicht, dass es jetzt um Jahre geht. Ich denke eher um die Monate, aber ähm, das kann man natürlich nicht vorhersehen. was Was ich definitiv weiß, dass wir nicht aufgeben.
1: Um die Proteste auch selbst wieder vor Ort unterstützen zu können, ist Vitali Alexienok Mitte Februar wieder nach Belarus geflogen. Ende März erscheint sein Buch Die Weißen Tage von Minsk, in dem er das Thema der Proteste sowohl persönlich als auch objektiv genauer schildert. Auch Jo Angerer hofft, bald wieder eine Akkreditierung zu bekommen, um wieder nach Belarus reisen und von dort berichten zu können. m
3: 945 to go